0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《缝隙》，本故事作者陈子辰，由大凯为您播讲。第一集。几个小时前，石岩背着一个空书包，站在街头的路灯旁，斜靠着路灯，叼着一支烟，看着周围来来往往的行人。绿灯亮了，石岩把嘴里的烟头丢在地上，用脚碾了碾。接着竖起衣领，跟着人群穿过了斑马线，顺着街边小路，石岩按照之前看好的路线绕过巷子，拐了几个弯，最后在一栋老式公寓楼前停了下来。蹲在街角的车牌下，石岩拿出手机，百无聊赖地玩了一会儿游戏，接着看了看时间，皱起了眉头。他编辑了一条短信发了过去：“老齐，你怎么搞的？怎么还没到啊？”过了一会 儿， 石岩的手机屏幕一 亮， 老齐的电话打了过来。石岩 啊， 我这边忽然有些急事 儿， 今天呢可能没时间了。可你不是说明天那个死宅男就回来了 吗？ 我知道 啊， 可我的确临时有事儿。你要是不想放 弃， 就自己动手 吧， 这次我就不参与了。石岩想了想 说：“ 那 行， 就我自己干 吧。” 挂断电话之后。石岩心中忽然一阵窃喜，这自己动手得多少还不都是自己的。给手机关了机，石岩走进公寓楼，顺着老旧的木式扶手楼梯往上走。楼道里很是昏暗，但石岩最喜欢这种旧公寓了。安保措施不全，大多数也是没有监控的，有的人家甚至连防盗门都不装。没错，石岩是个小偷。他自诩为古上骚十千的后代，很早就开始做这个行了，是个老手。这期间虽然也失手过几次，进过几回派出所，但是总体来说呢，大部分时候还是比较顺利的。老齐是石岩一个道上的朋友，也是个小偷，他们两个经常会合作。老齐路子多，信息广，每次负责踩点儿，而溜门撬锁这些技术活都是石岩一手包办。但老七也会一起动手，每次分成老七三十，严七。不过老七副业很多，跟很多人有各种各样的合作，不止吃着一碗饭呢。这种缺少防盗措施的老式公寓楼是他们经常光顾的对象。石岩跟老齐不会找太显眼的目标，也不会偷太贵重的东西，每次都是小偷小摸，转手卖个几百几千块。有时候屋主见丢的东西不多，都懒得报警呢。而这回的目标也是老齐找的，对方仍旧是出租屋里的小户，两个男人合租了一间公寓，一个宅男跟一个上班族。宅男最近几天回了老家，而上班族每天都是早出晚归，这个时间出租屋里正是没人的时候。来到事先做好标记的房门前。石岩盯着门锁笑了，这种锁他闭着眼睛都能开。看着四下无人，石岩拿出两根铁丝，还有一根女人用的棍式发夹子，在锁眼里鼓捣了一会儿，只听咔嗒一声，房门应声而开。石岩收起铁丝，闪身进了屋，接着把门反锁了起来。房间不大，一个小客厅里横放着一排沙发，对面是一台电视机。石岩环顾了一下，把书包拿在身前，开始干活。这里是合租房，值钱的东西肯定都放在自己的卧室了。石岩想着，先进入了其中一间。一进去的时候，石岩就看到桌子上放着一台笔记本电脑，旁边是乱七八糟的吃剩的泡面盒子，还有食品包装袋，被子在床上乱铺着，上头还扔着几本漫画书。这死宅男！石岩皱着眉头嘟囔了一句，把桌上的电脑塞进了书包里，又从抽屉当中翻出了一个 iPad， 也顺手拿走了。接着，他走到墙角的衣柜边，拉了几下，发现锁住了。不过，他在衣柜旁边的床头柜上看见了一个变形金刚玩具模型。石岩拿起来看了看，心中想到：虽然这东西看着幼稚，但印象里似乎并不便宜，还挺值钱的。反正拿也拿了，石岩也把他放进了书包里。石岩又在房间里翻找了半天，可惜呀、啊，再也没找到什么值钱的东西。没办法，他只好关好房门，从房间里出来，转身进了另一个房间。推开另一个房间的门后，石岩刚刚走进去，房间里的一双眼睛就看了过来，跟石岩四目相对，气氛顿时陷入冰点。石岩惊讶的看着眼前的景 象， 一个年轻长发女子被绑在凳子 上， 嘴里塞着一块毛 巾， 有气无力的垂着脑袋。看见有人开 门， 女子先是慌忙的抬起 头， 等看清来人之 后， 愣了一会 儿， 忽然呜呜的就挣扎了起 来， 眼神迫切的看着石岩。可当时石岩大脑一片空白 呀， 愣在原 地， 完全不知道该怎么办。过了好 久， 他才反应过 来， 看这个女子的意思是让石岩给她松 绑， 但是他不知道自己要不要这么 做， 也不知道这个女子是谁。这应该是那个上班族的房 间， 而且石岩是入室行窃 的， 现在这种情况完全超乎了他的意料。就在石岩发呆犹豫的时 候， 外面传来了钥匙开锁的声音。那名女子跟石岩同时一惊，这是有人回来了呀！石岩一时慌乱，下意识的伸手拉住了房门，接着打量了一下房间，发现窗户外面是四楼高空，根本无处可逃。情急之下，他只好躲进了衣柜里。这个房间的衣柜好像有一些小故障，柜门关不严，总是露着一条缝隙，但好在缝隙很小，不容易被发现。石岩还能借着缝隙观察外面的情况呢。透过衣柜的缝隙，石岩勉强看到了外面的景象。只见房门再次被推开，一个高大的男人走了进来。他把手中提着的袋子放在了旁边的桌子上，说道：“你终于醒了。”从缝隙里看过去，男人是背对着石岩的，石岩看不清他的容貌。只能凭粗重的声音想象，应该是一个满脸横肉的大汉。他放下的袋子里好像是快餐，看来刚才失言进来的时候，他恰好是出去买饭了。那名女子一边摇头，一边呜呜地叫着。男人掏出一把水果刀，放在她眼前，恶狠狠地说：“你给我老实点。”女子吓得不敢再挣扎。男人见状又说道：“一会儿不许喊。”你喊也没人听得见。女子闻言惊恐地点点头，接着男人伸手把她嘴里的毛巾给扯了下来。衣柜里的石岩大惊失色，现在那名女子能说话了，万一她把柜子里有人的事儿告诉这个男子，那石岩就死定了。虽然现在还不知道这个男人究竟要干嘛，但很明显，如果他知道现场有第三个人，肯定不会轻易放过对方的。好在那名女子只是看了柜子这边一眼，并没有把誓言给供出来，而是盯着眼前的男人，战战兢兢地问道：“张张潇，你想怎么样？”“我想怎么样？”“哼，当然是想把你先奸后杀了。”张潇把脸凑到女子眼前，“怎么，害怕了？你不是一直很高傲的吗？”“张潇，我知道你喜欢我，前几天我话说重了，你……”你别介意啊，其实我们是可以交往的，我也愿意跟你交往，真的愿意。你先给我松绑好吗？现在嘴软了啊？你之前不是还盛气凌人的说我配不上你吗？你不是一直都瞧不上我的吗？男人越说越愤怒，忽然一把抓住女子的头发，恶狠狠地说：“叶文呢？叶文？你以为你是个什么东西？就他妈一个拜金女？怎么？你觉得你自己很了不起吗？”你他妈不就是个婊子！叶文吓得眼泪汪汪，头发被拽着也是疼得龇牙咧嘴，只能不停地哭泣。对不起，你别这样，我求求你放了我吧。张潇放开了叶文的头发，重新拿起那把水果刀贴在叶文脸上。你不是一直觉得自己很漂亮吗？不是一直想傍个大款吗？我今天就刮花你的脸，省得你以后去当狐狸精害人。叶文惊恐大叫，一边摇头躲避，一边哭喊。张潇看着他披头散发的狼狈样子，突然停下来大笑几声：“我真他妈是瞎了眼了，居然会看上你这样的女人，又势力又拜金，除了一张脸之外，一无是处啊！”石岩战战兢兢的躲在衣柜里，从缝隙外面二人的对话中，他基本也明白了是怎么回事穷小伙张潇喜欢上了拜金女叶文，可惜表白的时候被拒，还受到了侮辱。于是怀恨在心的张潇就把叶文绑了。也许张潇自己都不知道绑了叶文能干嘛。石岩心想，这家伙可能只是想出口气，完全没考虑后果呀。石岩也不想关心张潇会有什么后果，他只知道这件事情跟他没有任何关系。他也是点子背，居然遇到这种做梦都梦不着的情况。他现在满脑子只想着怎么全身而退。这个张潇现在看着有点神经质，人高马大，手里又有刀，万一自己暴露，那肯定是打不过他的，估计跑也跑不了。这个时候，石岩苦苦思考着脱身的方法，外面的张潇却转身出了房间，不知道去干嘛了。柜子里的石岩一时不知道自己要不要出 去， 却看见叶文向柜子这边使眼色。石岩犹豫了一 下， 终于轻轻推开柜 门， 但是人却没出 去。“ 你快报警 啊！” 叶文小声地对他说。石岩赶忙掏出手 机， 接着却又停住了。他忽然意识到自己原本是来偷东西 的， 隔壁宅男的电脑跟 iPad 还在自己的包里呢。如果报警的话，自己入室行窃的事儿肯定也瞒不过去。看着石岩突然犹豫了，叶文心中着急，但是又不敢大声说话，只能继续轻声又焦急地说：“你快点啊，他也许一会儿就进来了。”我，石岩想把自己的难处告诉叶文，却又不知道怎么开口。好在叶文好像看出了石岩的无奈，又说道：“你放心吧。”我不会把你偷东西的事情告诉警察的，你赶快报警啊！那个疯子说不定真的会杀了我的。这个时候，门把手转动的声音传进了石岩的耳朵，他迅速地把柜门关上了。接着，张潇就走了进来。这个时候，石岩忽然大惊，因为他看到张潇之前那件外套居然拿在手上了。别过来，千万别过来呀、啊！石岩在心中祈祷，可是张潇还是拿着外套朝着衣柜这边走过来了。当张潇走到衣柜跟前的时候，石岩已经吓得面如土色了。他瞪大眼睛，用手捂住口鼻，心脏跳得飞快，大气都不敢喘。喂！叶文忽然叫了一声，正准备打开柜门的张潇停下手中的动作，皱着眉头回头看呢。你这样是要坐牢的，不如你放了我，我不报警，就当做什么也没发生，怎么样？叶文特意把“报警”两个字咬得很重。柜子里的石岩当然明白他的意思，但此时张潇就站在他的面前，两个人只隔了一条缝隙，石岩什么动作都做不了。臭婊子，你以为你用报警就能吓住我吗？张潇凶神恶煞地说。不过幸运的是。经过叶文这一打岔，他真的没再继续开柜门，而是侧着身子，抬手顺着微微掀开的门缝，把外套挂在了柜门的门板上。因为是随手一挂，眼睛的注意力放在叶文这边，张潇并没发现柜子里还有第三个人。劫后余生的石岩站在柜子里，缓慢地呼吸着，他的心脏仍旧在狂跳。刚才那一瞬间，他真的以为自己死定了。不过意外的是，张潇那件衣服正好挡住了缝隙，现在石岩完全看不到外面什么情况。石岩思考着，还是先报警吧。经过刚才的经历，他已经彻底不犹豫了，管他贼不贼的，保命要紧呢、啊。派出所又不是没进去过。石岩给手机开机，刚想打幺幺零，却吃惊地发现。手机居然完全没有信号。石岩拍了拍手机，又扬起来看了看，仍旧是一点信号都没有。哎呀，怎么会这样呢？石岩心急如焚。这种关键时刻，手机居然收不到信号，当真让他一下子不知所措了。没法报警，石岩只好看情况行事。可惜缝隙已经被衣服挡住了，只能听见外头两个人的对话。张兴，我求求你了，看在咱们相识一场的份上，你就放了我吧。叶文仍旧在苦苦哀求。你说什么？相识一场？哼，我可不觉得你把我当朋友了。你不是说我们这种穷鬼连你的衣角都别想碰吗？接着，外面是一阵沉默，只有若有若无的呜咽声。怎么样？被我这种人亲到，是不是感觉很羞辱啊？你说话呀！我求求你了，不要再这样！我给你钱，对，我给你钱，你要多少我都给你，你放了我吧！给你妈的钱呢、啊？张潇似乎生气了，接着只听叶文一声惨叫，然后就是张潇丧心病狂的笑声。疼吗？现在你的胳膊，下一次就是你的脸了。施炎不知道发生了什么，但听叶文的惨叫声，应该是动刀了。他心中越发惊恐，张潇不会就这么把叶文给杀了吧？但他也不敢出去，因为他知道以他瘦弱的小身板出去也是送死。过了一会儿，外面忽然传来开门关门的声音，接着就只剩下了叶文断断续续的抽泣声。石岩把缝隙开的大了一点，他看到张潇已经不在房间里了，叶文还被塞着嘴绑在凳子上。他的左臂之上有一道很长的伤口，胳膊上满是鲜血，裤子都被血染红了。石岩看着眼前这个可怜的姑娘，心中升起一阵怒火。我一定要救她！她在心中说。推开柜门，石岩终于从柜子里走了出来。她首先上前拿掉了叶文嘴里的毛巾，叶文立刻抽泣着说：“快救救我！那是个疯子。”哎呀我，我手机没有信号，报不了警啊！石岩一边动手给叶文松绑，一边说：“手脚终于可以活动的叶文，赶忙站起身来，用手捂住伤口，顿时疼得眉毛拧在一块儿，险些叫出声来。”他咧着嘴说：“我的手机被那家伙拿走了，怎么办呢？咱们没有时间逃了。”石岩问道：“那家伙去哪儿了？”“他刚才拿手机出去的，好像是去楼道里打电话了。”应该很快就会回来的。石岩此时大脑有些短路，也不知道该怎么办才好。这个时候，叶文忽然叫了一声“刀”，石岩顺着叶文的目光看了过去，原来张潇把那把满是血迹的水果刀留在了房间里。他赶紧上前把水果刀握在手中，心想：有了武器，说不定就能制服那个家伙了。叶文拿起手边原本用来捆绑自己的绳子，喘着粗气说：“我们跟他拼了。”但石岩还是害怕呀，他只是个小偷，从来没有用刀打过架。再说了，对方是一个人高马大的壮汉，自己又瘦又小的，而叶文只是个女人，而且还受了伤，就算有武器，也不一定打得过对方的。这个时候，叶文忽然想起了什么，他说道。对了，我想起来了，书房有一部固定电话。石岩大喜，有了固定电话就能报警了。叶文又想了想说：“我们两个人动静太大了，这样吧，我去书房报警，报警之后反锁房门，你留在这里把门也反锁上，我们一直坚持到警察过来不就行了？”石岩想了想，觉得很可行，于是点头说：“好，但你千万别把门锁死了呀。”我知道。于是叶文忍着疼痛，打开房门朝外看了看，然后一路轻声小跑，躲进了对面的书房里。接着，对面就传来咔嗒咔嗒的锁门声。石岩见他过去了，也赶忙关上门，反锁了起来。坐在房间里的床上，石岩撑着脑袋，不停的喘着粗气，心中思绪万千。他原本只是来偷东西的。想不到居然会卷入这样的事情当中。可是想着想着，石岩心中忽然有了一丝别样的感觉，因为他忽然意识到，虽然初衷不怎么样，但他毕竟救了一个女人，做了一件好事。这么一想，石岩感觉自己没那么恐慌了。他以前从来没做过什么善事，现在才发现，原来当好人的感觉是这样的呀。那一刻，石岩觉得自己也许能够算是半个英雄。想到这儿，忍不住嘴角上扬。看来以后啊，应该多做一些善事了。他心中想到。在房间待了不知道多久，张潇一直没有回来。他也不知道叶文那边情况怎么样了。就在这个时候，他低着头看着房间的地板，忽然发现一件很奇怪的事儿：叶文拿走绳子了。他拿绳子干嘛呀？正疑惑着，石岩忽然抬起了头，他一瞬间意识到了另外一件非常诡异的事儿：这里是张潇的家，叶文怎么知道书房里有固定电话的？石岩迅速站起身来，他走到门前，打开锁，想开门，却发现房门被锁住了，是被人从外面锁住的。他大吃一惊，使劲拽了拽门把手。接着又疯狂地拍打房门，可外面始终没有人回应他。仿佛一道晴天霹雳，石岩感觉大脑一片空白，直觉告诉自己，自己好像被人骗了，但是又不明白这到底是怎么回事。此刻，他那种恐慌感再次袭上心头，而且比之前更甚。他一时间无助又无奈，茫然间拿起手机看了一眼。却发现手机信号不知什么时候已经变回满格了。与此同时，屋外传来一阵急匆匆的脚步声。石岩心中害怕，赶忙拿起水果刀防身。可紧接着，外面传来了张潇的声音：“他就在这个屋里，警察同志！”石岩还没缓过神来，房门被猛地踹开了。四五个警察持枪站在房间门口，黑洞洞的枪口正对着自己呢。不许动！放下武器，马上投降！看着眼前的景象，石岩吓得赶忙丢掉了手中的水果刀。几名警察一拥而上，把他按倒在地，冰凉的手铐直接铐上了。石岩趴在地上，扬起脸，看见叶文此刻正一脸惊恐地依偎在张潇怀里。他左臂的伤口已经用纱布简单地包扎起来了。而张潇低头看着地上的石岩，嘴角微微扬起一抹奸笑。接着，另一个警察从旁边宅男的房间里走了出来，对石岩面前的另一个警察说：“李队长，发现一具男尸。”“什么？”石岩目瞪口呆，简直不敢相信自己的耳朵。两个小时后，公安局审讯室。石岩被手铐铐在椅子上，拼命地向面前的警察解释整件事情的来龙去脉。李队长，你要相信我呀，我说的都是真的，我只是个小偷，人真不是我杀的。对面桌子后面的李队长漫不经心地看着石岩。我知道你是小偷，公安局里有你的案底，你还是个惯犯呢、啊。对呀，我说的都是真的。如果真是你说的那样，你躲在柜子里的时候，干嘛不报警呢？我想报警来着，可手机没信号啊！别胡扯了，没信号，人家怎么就能用手机报警呢？我……哎呀，李队长，你相信我，我只是个小偷，我不会杀人的。谁说贼就不会杀人了？你说你不是凶手，那那把水果刀你怎么解释？检验结果显示，那正是凶器，上面也有死者刘杰的血迹。我刚才不是都说了吗？我拿那把刀是防身的，那个张潇跟叶文才是凶手，一定是他们俩陷害我的。张潇、叶文，你说什么呢？李队长挑了挑眉头，说道：“死者的室友叫岳涛，他女朋友就是被你划伤那个，叫卢小莹，哪来的什么张潇、叶文呢？”诗言愣在当地，一会儿之后疯狂地解释。凶手一定是他们两 个， 他们陷害 我。” 李队长无奈地 说，“ 别狡辩 了， 你今天到刘杰跟岳涛合租的房子里偷东 西， 却没想到刘杰在屋里。情急之 下， 你用水果刀杀了刘 杰， 接着你想离开的时 候， 被带着女朋友一起回来的岳涛给撞见了。身强力壮的岳涛想制服 你， 可是你持刀疯狂反 抗， 还划伤了他女朋友卢小 莹。” 最后，岳涛把你推进房间里锁了起来，然后报了警。如此证据确凿的事实，你还有什么好狡辩呢？石岩回忆起之前发生的一幕又一幕：那个宅男房间里被锁住的柜子，中途岳涛莫名出去的那一趟，回来后正巧挂在柜门上挡住了缝隙的衣服，时有时无的手机信号。终于，他彻底明白了。这一切都是精心设计好的，为的就是把杀人的罪名陷害给他。他们陷害我，他们陷害我！行了，你消停点吧。水果刀上有刘杰跟卢小莹两个人的血迹，却只有你一个人的指纹，铁证如山，你再狡辩也是没用的。他们把指纹抹去了，一定是用衣服挡住缝隙那段时间干的，一定是的。喂，小兄弟，你把我当什么了？李队长看着诗岩的眼睛说：“你觉得我会相信你说的那些鬼话吗？”说完这些，李队长站起身来，朝审讯室外走。同事说道：“你不是唯一一个虎口瞎掰、妄图脱罪的犯人，但你是最有创意的一个。可惜我很忙，没时间听你编故事。再见了，李队长！你别走啊！你相信我呀，李队长！”诗岩拼命喊叫。但李队长已经出了审讯室，再大的叫声都被那厚厚的钢筋水泥所隔绝了。外面，岳涛跟卢小莹坐在沙发上录着口供。不一会儿，李队长走了过来，问道：“怎么样了？”负责录口供的警察说：“基本都清楚了，你们二位可以走了。”岳涛礼貌地说：“谢谢你啊，警察同志。”李队长看着卢小莹，问道：卢小姐，没事了吧？啊，没事。卢小莹笑着说：“她的脸色有些苍白，可能是因为失血过多。你受了伤，原本可以先去医院，不用直接来警局的。没关系，我是护士，阿涛那里也有急救箱，已经简单的给自己处理过了。那就好，你们现在赶快去医院吧，我估计伤口还得进一步处理呢。行，那我们先走了，多谢你了，李队长。”不用客气，路上小心。从公安局出来，卢小莹挽着岳涛的胳膊走在街上，接着他吻了岳涛的脸一下，笑着说：“阿涛，你可太厉害了！这么一来，刘杰的死彻底跟咱们没有关系了。”岳涛扭头看着自己的女朋友，说道：“多亏了你演技好，把那个傻贼骗得团团转呢、啊。你的计划太完美了。”先把刘杰弄晕，锁在柜子里，再装一个信号屏蔽器，接着就等鱼儿上钩了。不过，你中途出去杀刘杰的时候就不害怕吗？杀人当然害怕了，但为了咱们两个的幸福生活，我做什么都愿意。卢小莹又吻了岳涛一口：“阿、啊、涛，我爱你，我也爱你。”话说，确实也苦了你了，胳膊上的伤口还疼吗？没事儿。必要的牺牲吗？放心吧，我很快就会好好补偿你的。说着，岳涛掏出钱包，从里面拿出一张彩票，阴笑着说：“刘杰呀、啊，要怪就怪你太蠢了。这张彩票里的五百万大奖就要归我跟莹莹了。看在我们合买的份上，我会多给你烧一些纸钱的。”卢小莹看着男朋友手中那张彩票，搂他搂得更紧了。这个时候，岳涛的手机响了，是一条短信。怎么样了？岳涛笑了笑，编辑了一条短信回复过去：“一切顺利，三万块酬谢，很快打给你。合作愉快呀，老七。”收起手机跟彩票，岳涛和卢小莹相互依偎着，甜蜜地朝医院走去。在路人眼里，他们只是一对很普通的小情侣而已。好了，缝隙的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，作者陈子晨由大凯为您播讲。